0: en París, Braulio Moro
1: Bienvenidos a Escala en París, una emisión semanal de Radio Francia Internacional, en colaboración con la televisión France 24 en español, en la que, como cada semana, damos la palabra a representantes del mundo de las ciencias, la cultura, la política, los deportes y del resto de la sociedad civil. Miroslava Brich y Javier Valdés son los nombres de dos periodistas mexicanos asesinados en 2017 para luchar contra la impunidad y las agresiones contra los periodistas. La Embajada de Francia en México... El gobierno de Suiza, la Organización de las Naciones Unidas, la AFP y otra serie de instituciones crearon precisamente el Premio de Periodismo y Derechos Humanos Bridge Valdés. En su quinta edición, realizada este año, el jurado decidió otorgar ese premio al periodista Ricardo Hernández por su trabajo, otro Cancún bravo, irregular, marginado. Y hoy nos acompaña precisamente en esta escala en París el ganador del Premio Bridge Valdés 2023, Ricardo Bienvenido a este Escala en París y felicidades por ese premio.
0: Bravo, muchísimo gusto y mucho muy muy honrado estar aquí en tu estudio y saludos a tu audiencia.
1: Un placer recibirlo con nosotros. Este trabajo que usted ha realizado se refiere ni más ni menos que al centro turístico más grande y más importante de México y al mismo tiempo a ese sector de la población marginada que nadie quiere ver. ¿Qué es lo que le llevó a crear o a trabajar sobre este proyecto sabiendo que a final de cuentas pues en otros centros turísticos de México también existe esa marginalidad, ese sector que la cara oscura, dijéramos, del turismo. Sí, por ese
0: entonces Cancún cumplía 50 años de vida. Es una de las ciudades más nuevas de México. Es un caso muy particular que se creó de la nada nada, para ser un centro turístico. Y en ese entonces todos estaban hablando de... eh, de la historia de Cancún como tal, como un centro turístico, de los valerosos empresarios hoteleros que arriesgaron su capital para fundar una ciudad. Pero a mí más bien me interesaba hablar de la gente, de la gente que eh, vive... Eh, eh, en este sitio que atiende los hoteles, que mantiene al fin de cuentas en vivo este polo turístico y que no le ha ido tan bien como a estos valerosos eh, hoteleros lo que hice fue eso eh, empezar a investigar dónde es dónde, es, eh, eh, dónde duermen este, esta población dónde duermen las mucamas dónde duermen los meseros dónde duermen los que mantienen, hacen mantenimiento en los hoteles y me di cuenta que eh, ellos dormían mientras en, por la mañana limpiaban suites lujosas de almohada de plumas de ganso por la noche eh, se acostaban en una hamaca amarrada entre un árbol y otro bajo la sombra de una simple lámina entonces ese contraste me, me pareció eh, horroroso y fue una de las primeras cosas de hecho que yo noté al llegar a vivir a cancún hace cinco años entonces también era una deuda pendiente de, desde que yo llegué a cancún y que vi ese contraste tenía eh, pensado hacer algo al respecto y bueno por fin eh, hace Hace dos años pude reportar y contar la historia completa de cómo eran las condiciones
1: en estos sitios. Es necesario que nuestro público sepa algunos datos que usted presenta precisamente en ese reportaje. Como usted lo dice, Cancún fue creado hace 50 años, pero es el centro turístico más importante de México. Seis millones de personas visitan sus playas antes del COVID, antes del 2019, para una derrama de más de 6 mil millones de dólares. Una población de aproximadamente un poco más de un millón de habitantes, pero con un tercio, que vive en la marginalidad, que nadie quiere ver. Sí, era eh, ofensivo
0: leer estas cifras, ¿no? Mientras se generaban esa cifra que dices de 6 mil millones de dólares, pues eh, escasamente o raramente eh, cae esa derrama hacia la base de la pirámide de la población. Y eh, mientras están eh, 201 hotel de lujos, hay cincuenta mil personas viviendo en asentamientos irregulares. Los asentamientos irregulares son colonias donde no existe servicios públicos básicos como agua, drenaje, luz, pero tampoco hay infraestructura pública. Ni siquiera panteones. Exacto, ni siquiera hay infraestructura pública como panteones donde trabajan los seres queridos, transporte público, escuelas, un parque. Yo decía, como no hay una simple banca pública. Eh, construida por el gobierno donde tú puedas reposar toda la tarde y eh, esta población en estos 250.000 mil personas viven en cerca de, eh, de bueno en, en varios eh, asentamientos irregulares donde pues el, la, se conjugan varios factores la marginalidad la pobreza pero también la violencia que ha dejado eh, intrafamiliar que ha dejado pues vivir en condiciones precarias pero también la violencia eh, ya de alto impacto
1: como asesinatos desapariciones forzadas eh, feminicidios. Ricardo, precisamente, toda esta falta de infraestructura, esta ausencia de Estado, y sin embargo son miles de personas que cada año llegan a ese lugar en busca de un hipotético, de un soñado trabajo.
0: Sí, ya una de las cosas que me interesaba mucho desmontar era el mito del sueño Cancún, eh, porque eh, como es tan conocido y promocionado, quizás es una de las marcas más promocionadas y a las que más se les invierte desde México, eh... los residentes de estados vecinos como Campeche, Yucatán, Veracruz, Chiapas ven este destino como un sueño, una posibilidad de mejorar su eh, condición de vida y de salir adelante, pero se encuentran con eh, pues jornadas extenuantes, salarios no tan favorables eh, y condiciones de, de vivienda pues precarias como ya les decía, eh, sus viviendas son prácticamente cuatro pala, palos que sostienen una lámina y quizás unas eh, paredes de, de algo de concreto o de sábanas Eh, Y bueno, son son terribles las condiciones en las que viven y que no necesariamente se cumple este sueño de Cancún, más bien es una
1: una tragedia, una pesadilla. Una pesadilla cotidiana, como usted lo señala, violencia, Mm agresiones a las mujeres, violaciones a las niñas, es una descripción bastante terrible la que existe en ese terreno y al mismo tiempo un lugar donde las invasiones irregulares de terrenos son lo cotidiano, donde están mezclados políticos están mezclados oportunistas, están mezclados dirigentes que buscan poder, influencia y ganar mucho, mucho dinero. Sí, también una de las cosas que me interesaba
0: mucho demostrar eh, o desmontar era este mito, este prejuicio que se tiene hacia las personas que viven ahí, porque son señaladas y revictimizadas quizás por estar viviendo en ese lugar, aún sabiendo que son invasiones. Pero a mí me interesaba demostrar quiénes eran los que habían fundado esos esos asentamientos y me di cuenta que eran políticos o eh, operadores políticos que trabajan para partidos políticos que eh, eh, invaden terrenos. Y traen a gente externa, gente de otros estados, la traen a vivir aquí con el fin de engrosar el padrón electoral y que puedan votar a favor de su candidato a cambio de una promesa, de una simple promesa, de que en algún momento quizás si su candidato es beneficiado puedan entregarle títulos de propiedad, pero eso nunca ha pasado y eh, la promesa se queda en el aire, los eh, que llegan, eh, permanecen ahí con la incertidumbre eh, jurídica sobre su propiedad y que nunca eh, van a poder regularizarla y por lo tanto nunca van a poder poseer un patrimonio que tanto aspiraban
1: al llegar a Cancún. En esa selva social, en ese mar de irregularidades, hay categorías, hay extractos, extractos, Usted habla precisamente, bueno, por un lado están evidentemente la población de México, que migra ahí, gente de Campeche, de Tabasco, de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, etcétera, Pero por otro lado están centroamericanos, donde por un lado vemos agrupados a brasileños, argentinos, cubanos, venezolanos, y en la, hasta abajo de la escala, si se puede decir así, encontramos guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, y en una pirámide donde pues, el terreno finalmente se tiene que respetar y es una selva y una guerra cotidiana.
0: Fue uno quizás de los temas más dolorosos eh, encontrar eso. Cuando yo iba recorriendo estos asentamientos irregulares me iba dando cuenta que eh, guatemaltecos, eh, salvadoreños, beliceños, se reagrupaban en pequeños asentamientos irregulares hasta el fondo de ellos, muy a, muy, muy a escondidas, y platicando con ellos eh, me, me, me decían que ellos huían de la violencia de sus países, de la violencia y de la pobreza de sus países. Incluso algunos eran tramitantes de solicitud de refugio en México por haber eh, sido víctima de algún delito. La esposo, el esposo de una persona con la que pude hablar, de Ada, eh, había sido secuestrado por los zetas él, él comentaba y, Un guatemalteco si no mal recuerdo sí guatemalteco y debido a esto él pues, decidió salir de su de su de su país y venir a México para pedir protección internacional pero lo que encontraban otra vez eran estafas y condiciones precarias las más de vida no ellos vivían uh, eh, como decía los últimas eh, las últimas orillas de los asentamientos irregulares ya colindando con la selva y bueno pues eso no sus hijos no tenían eh, un baño para donde bañarse donde jugar una cancha de fútbol donde donde de partir con otros eh, jóvenes, la esposa todo el tiempo se tiene que estar eh, quedando en la casa con miedo porque no tiene ventanas y eh, sus vecinos es común que le cuenten que sujetos entren a violar a sus hijas, ¿no? Entonces ella vive con un miedo permanente a que le pase algo a, a su hija, que todo el tiempo está
1: cuidándola. Ricardo, hemos hablado de este trabajo que por el cual ha ganado este premio Bridge Valdez eh, 2023, pero evidentemente usted tenía un trabajo ya previo, a ser define usted como un reportero, que le interesa estar en el terreno de los hechos, precisamente. Había hecho otro tipo de trabajos. ¿Qué es lo que lo acercó, precisamente, al periodismo? ¿Y qué representa para usted haber logrado este galardón del premio Bridge Valdez?
0: Eh, creo que da mucha visibilidad, sobre todo a los temas eh, que trato. Y me importa mucho esto, porque es ejerciendo el periodismo afuera de la Ciudad de México, fuera del centro y de la capital... Eh, es muy difícil, quizás, colocar en los temas eh, locales ah, en la agenda nacional. Y creo que este tipo de premios eh, relanzan estos temas que me importan e eh, importan mucho a la sociedad. Eh, estábamos hablando de 250 mil personas que viven en esta situación, que no es cosa menor. Y me ha abierto la posibilidad también a eh, quizás empezar a colaborar con otros medios y así eh, posicionar eh, temas que, que son importantes a nivel local y que se tienen que atender, eh, que me importa mucho
1: que se. ¿Cuál es el principal obstáculo que usted ha encontrado en su trabajo como periodista, como reportero, como freelance?
0: A nivel local, con mucha censura. Eh, Creo que es algo particular del país, pero al menos en Quintana Roo, que es donde ejerzo, el estado donde ejerzo, hay una censura generalizada, un estigma que viene... Eh, encascada desde el poder presidencial y que se enquista a nivel local aún con más cinismo y con más riesgo hacia los periodistas, eh, pero también pues un poco las condiciones económicas en las que uno ejerce siendo freelance y viviendo y ejerciendo a las afueras de la capital porque es mucho menos pagado a diferencia de, de Ciudad de México quizás, ¿no? Entonces uno tiene que batallar por eh, por final al final de cuentas sobrevivir en este, en este oficio.
1: En esta selva, precisamente, esta y selva. su proyecto a corto plazo. ¿Tiene alguna nueva idea? ¿Ha hecho otros trabajos? Pero una vez que ha ganado este premio, ¿tiene un proyecto ya en mente que esté en marcha? Nos queda poco tiempo. Sí, te, eh, quiero seguir con
0: el periodismo de largo aliento, eh, pero estoy incursionando ahora en podcast con los colegas de Así Como Suena y el año pasado quiero eh, incursionar en el fotoperiodismo. Entonces, el año pas- el año que viene seguramente contaré historias en audio y en imágenes.
1: ¿Y piensa usted que podría ganar otro premio más? En
0: noviembre se vienen noticias, pero eh, bueno, eso no le importa. Lo que importa es contar las historias eh, de de los temas que les importa ya en Quintana Roo, en temas en la
1: península, y que se dé a conocer y que eh, se ofrezcan soluciones y que las autoridades las atiendan. Pues estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me quedo sino agradecerle a Ricardo Hernández, premio del periodismo. Bridge Valdez 2023, su presencia en nuestros estudios. Una vez más, felicidades por ese trabajo. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. A ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.